0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus no Novo Testamento e estamos no capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 6. Nós, nesta secção que estamos a analisar, vimos que Jesus Cristo tem um maior ministério do que o tabernáculo, o terreno que Moisés havia recebido. Pois ele ofereceu-se a si próprio para poder ser a sacrifício, ele ofereceu-se para habitar entre nós, como usa a expressão do Evangelho de João, para tabernacular entre nós, morar entre nós. É uma expressão muito interessante esta do grego que encontramos nas Escrituras, E por isso mesmo Jesus Cristo é esse tabernáculo celestial, é esse tabernáculo superior ao tabernáculo terreno. Hoje nós vamos olhar para este texto bíblico aqui e vamos ver como é possível também nós termos uma relação com Deus ainda mais profunda, mais intensa do que aquela que os judeus tinham através do tabernáculo. Por isso mesmo nós podemos chegar com confiança até ao trono de graça de Deus podemos assim ter essa relação com Deus podemos assim ver, vislumbrar, tocar a presença de Deus e é exatamente isso que nós nos propomos hoje a analisar através destes textos bíblicos Jesus Cristo veio para estabelecer entre nós uma nova aliança havia a velha aliança feita através da lei de Moisés feita através do seguimento de regras e cerimónias E Jesus Cristo, quando está naquele jantar com os seus amigos, os seus doze discípulos, ele diz que vai estabelecer uma nova aliança. E essa aliança já não é relacionada com a bênção ou a maldição, se eu me portar bem ou portar mal, mas é uma aliança estabelecida na graça de Deus. Exclusivamente tem a ver com Deus e cada um de nós só tem que receber esta dádiva preciosa que Deus nos concede. Ela é estabelecida através do sangue de Jesus Cristo ela é estabelecida através do seu corpo que é entregue por cada um de nós por isso mesmo ele se tornou o mediador de uma superior aliança esta aliança é realmente o novo testamento a boa nova que Deus nos deixa para nós podermos ter uma relação com Deus a velha aliança o velho testamento, a lei Deus deu a Moisés também não é nada que podemos dizer que não presta não, não é isso mas, no entanto, ela não era suficiente para nos dar este compromisso com Deus, para nos dar esta ligação a Deus. Porque, na realidade, nós, seres humanos, não conseguimos por nós próprios chegar lá. Eu creio que as várias uh, vezes que Deus estabelece um acordo com a humanidade, são várias situações, nós vemos isso com Noé, vemos isso com Abraão, vemos isso com Moisés, depois vemos isso através da pessoa de Cristo Jesus nós chamamos a isso várias dispensações, várias épocas com as quais Deus tem forma de lidar diferente com o ser humano, nós vemos então que essas antes da pessoa de Jesus Cristo eram como sombras, eram como imagens daquilo que Deus queria que acontecesse na pessoa de Cristo Jesus. Aqui a questão do tabernáculo não vai ser muito diferente então. O tabernáculo, os sacrifícios, no fundo eram imagens daquilo que é real, daquilo que Deus quer trazer à nossa vida. E Jesus Cristo, por isso mesmo, ele é um melhor sacrifício, ele tem uma aliança superior, ele tem, de facto, um tabernáculo muito maior, porque é um tabernáculo celestial. Cristo realmente é esse supremo sumo sacerdote que intercede por nós. Realmente Cristo está num patamar completamente diferente daquilo que nós podíamos entender e ver do Antigo Testamento. Então cabe a cada um de nós, como cristãos, nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do Deus através do sangue de Jesus Cristo. Talvez alguns cristãos acham esta questão do sangue, se calhar alguns pensam que é repugnante, mas na realidade o sangue de Cristo Jesus é através dele que nós podemos encontrar o perdão para os nossos pecados. Foi através do sangue derramado de Jesus Cristo que realmente nós temos acesso com confiança a essa relação com Deus. E nós vamos poder ver exatamente isso. Nós iremos ainda tentar ver o estabelecimento de melhores promessas. Em Cristo Jesus nós realmente temos melhores promessas do que aquelas que foram feitas na velha aliança. Esta nova aliança tem realmente toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus reservou para nós isso. Aliás, o livro de Efésios nos diz exatamente isso, que nós já estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. A vida eterna não é algo que vai acontecer depois de nós morrermos. Não, começa aqui e agora. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, podemos começar a desfrutar da vida eterna. Agora, o desfrutar desta vida eterna não é necessariamente aquilo que nós, se calhar, idealizamos. Algumas pessoas de nós estão a passar dificuldades estão a passar provações estão a passar situações complicadas mas já podem experimentar a paz de Deus essa paz de Deus que excede o entendimento que não tem a ver com circunstâncias tem a ver com a nossa relação com Deus então se você está a passar privações se está a passar dificuldades eu sugiro que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a Bíblia diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas Vale a pena realmente nós seguirmos os princípios de Deus, vale a pena nós cuidarmos de ver aquilo que Deus tem para nós. E por isso mesmo precisamos de crescer nesse relacionamento com Deus. Então nós temos aqui uh, promessas muito superiores àquelas que Deus tinha para, para o povo de Israel. Uh, como eu disse, uh, não quer dizer que não há provas na vida cristã, é óbvio que sim, Uh, acontece muitas provas e nós sabemos que essas provas muitas vezes nos desafiam a um crescimento espiritual por outro lado, sabemos também que muitas das promessas que Deus deu deu-as ao povo de Israel por um lado e agora dá a cada um de nós e mesmo essas promessas que Deus deu ao povo de Israel eles muitas vezes não experimentaram na totalidade porque não obedeceram à voz de Deus Algumas dessas promessas nós podemos ver, por exemplo, em Jeremias. No capítulo 30, o verso 8 diz, assim diz o Senhor, Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. E ainda diz mais, «Eis que eu trarei da terra do norte, e os congregarei da extremidade da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui». Virão com choro e com súplicas, os levarei guiá-losei aos ribeiros de água, por meio de um reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor aos oh, nações e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei: Aquele que espalhou a Israel e congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do mais forte do que ele. Temos aqui neste capítulo 31 exatamente estas promessas eh, que nós podemos ver eh, e é o assunto de alguma forma que o livro de Hebreus se refere. São promessas que ainda não tiveram todo o seu cumprimento. E Ainda no verso 31 deste mesmo capítulo diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Temos aqui a promessa de uma nova aliança. Essa nova aliança que foi estabelecida em Cristo. E depois ainda segue. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Que tremenda esta declaração aqui, mas sabemos que o povo de Israel ainda não viveu este momento. Ainda não experimentou, na totalidade, esta promessa que Deus tem aqui. Eles não guardaram ainda, na totalidade, a lei do Senhor como algo espiritual, mas sim como letra morta. Por isso Jesus dizia aos fariseus que eles eram hipócritas, porque eles sabiam cumprir a lei. Eles cumpriam a lei rigorosamente, mas, na realidade, o seu coração estava longe de Deus. Por isso Deus aqui quer imprimir a sua lei nas suas mentes e nos seus corações. Ou seja, Ele quer transformar as motivações das pessoas. E vemos ainda que o povo de Israel ainda está longe de atingir esta verdade. Ele diz aqui que não ensinará jamais um ao outro o seu próximo, cada um ao seu irmão dizendo conheça o Senhor porque todos me conhecerão. Como sabemos, Israel ainda não está a viver esta realidade. E diz ainda, desde o menor até ao maior deles diz o Senhor, Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Realmente temos promessas aqui neste texto de Jeremias, tremendas. E eles fazem esta referência aqui ao livro de Hebreus, que nos mostra exatamente promessas que ainda terão o seu cumprimento na totalidade. E é aqui que realmente requer fé. A fé não é só uma atitude ou um sentimento que vem do nosso coração para podermos receber alguma coisa imediatamente, não. Aliás, se nós analisarmos bem os textos bíblicos, vamos ver que aquele que é chamado Pai da Fé, que é Abraão, esperou 25 anos para ver cumprida a promessa que Deus havia feito. E às vezes nós, quando lemos as páginas da Bíblia, não nos reparamos, não nos damos conta da diferença de tempo que vai desde a promessa até ao cumprimento da promessa. Nós costumamos dizer que que somos, no fundo, a geração do micro-ondas, a geração do imediatismo, a geração do aqui e agora. Nós queremos a promessa hoje e ontem queríamos ver cumprida essa promessa. Nós queremos a oração agora e daqui a pouco, a menos de uma hora, a resposta imediata. Nós somos assim, a nossa geração é muito imediatista. Mas realmente a fé que se desenvolve no nosso íntimo é uma fé que leva tempo, precisa de tempo para germinar. É como as plantas. Não sei se você eh, gosta de agricultura. Eu gosto muito de ver a natureza a crescer. Depois tem a minha sogra que gosta muito de agricultura e plantar e de vez em quando convida-me para ir ver a horta. Aquilo leva meses a crescer. Quando ela planta um pé de milho ou uma alface, ou umas couves, realmente aquilo leva muito tempo a crescer. Leva algumas semanas, alguns meses a crescer até que fique de facto maduro e possa ser colhido. E quem conhece melhor a agricultura que eu sabe disso. Só que às vezes nós na vida espiritual... Queremos semear agora e colher daqui a meia hora. E a maior parte das vezes isso não acontece assim. E quando não acontece, o que que faz é que o nosso coração se desanima, fica abatido. Nós precisamos de voltar aos rudimentos da fé. Precisamos de voltar a perceber que a nossa relação com Deus precisa de tempo para crescer e florescer. Precisa de tempo para dar frutos. E quando Deus dá promessas, nós temos de aprender a perseverar. Temos de aprender a esperar. Temos de aprender a que realmente a promessa nem sempre chega quando nós queremos. Eu, eu estou a falar isto, estou a compartilhar isto consigo, mas eu estou a falar por mim próprio, porque eu sinto a mesma urgência. Eu quero fazer parte enfim, da promessa, ver aqui e agora a promessa respondida. Eu, eu falo por mim próprio, eu sei que eu sou assim. Eu pertenço a esta geração do aqui e agora. Eu pertenço a esta geração do imediatismo. Eu gostaria de fazer a oração agora e neste momento estou a ver a resposta de Deus. Mas a fé, a verdadeira fé, é aquela que mesmo não vendo a resposta de imediato, mantém-se firme, não abandona, não desiste, não desanima, não fica desencorajada. Porque é fé. A fé realmente é essa firme convicção que Deus coloca no nosso coração. Nós iremos trabalhar mais esta ideia quando chegarmos ao capítulo 11, aqui do livro de Hebreus. Mas agora, voltando aqui ao capítulo 8, verso 6, vejamos aqui o que o texto bíblico nos diz. Diz assim, Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Então, o um autor de Hebreus, aqui o apóstolo Paulo, está a tentar um, mostrar que a primeira aliança era incompleta. A primeira aliança, de facto, não servia para levar as pessoas à vida eterna. A primeira aliança, no fundo, era só uma imagem, eram sombras, apontavam para a segunda aliança que veio em Jesus Cristo. E nós vimos isso no texto que acabamos de ler de Jeremias. E então temos aqui Jesus Cristo como este mediador, portanto é o único mediador entre Deus e o homem, diz o apóstolo Paulo ainda a Timóteo, é o único mediador entre Deus e o homem, não há outro, não confunda, Maria não é mediador Pedro não é mediador, o apóstolo Paulo não é mediador não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser a pessoa de Jesus Cristo eu gostaria que pelo menos aqueles que nos ouvem regularmente ficassem com esta ideia muito vincada porque é o texto bíblico que o diz não sou eu e vocês já sabem que eu não gosto muito de falar da minha opinião aliás em muitas alturas que me pedem opinião eu não a dou, se eu tenho textos bíblicos prefiro que seja o texto bíblico a falar consigo então a Bíblia mostra claramente que não há outro mediador. É Jesus Cristo. Então se eu não tenho outro mediador, eu não posso recorrer a outro mediador. Eu não posso fazer orações a São Pedro, pedir a São Pedro, ou pedir a Virgem Maria, ou pedir a São Paulo, ou pedir a Santo António, porque eles não são mediadores. O único mediador é Jesus Cristo. E ele é mediador de uma superior aliança, porque foi uma aliança estabelecida, com base no seu corpo e no seu sangue, que nós chamamos a Eucaristia, chamamos realmente a Santa Ceia, chamamos aquele cerimonial onde Cristo Jesus estabelece com os seus discípulos aquele, aquele ritual, que é um ritual de certa forma, mas um ritual cheio de vida, um ritual que não é oco, um ritual que é memorial, um ritual que é significativo, um ritual que nos relembra o perdão dos nossos pecados. Que é o sangue e o corpo de Jesus Cristo entregue por si e por mim. Por isso é tão importante discernirmos o corpo e o sangue de Cristo. E a Bíblia, o Apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala-nos exatamente sobre este texto. Para nós aprendermos a discernir o corpo de Cristo, para discernir a amizade, discernir as relações, perceber que eu tenho que amar o meu irmão, tenho que conviver com ele, tenho que aceitar a diferença, tenho que aprender a me relacionar com os outros. Isto é discernir o corpo de Cristo. E realmente o texto bíblico nos desafia a esta superior promessa também. Temos então aqui uma superior aliança, temos aqui então uma superior promessa. O verso 8 ainda diz, e de facto, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós já vimos o texto bíblico de onde... O apóstolo Paulo vai buscar esta citação, ele está a referir-se a Jeremias, onde é de facto eh, citado este texto bíblico. E aqui percebemos que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não havia razão para uma segunda. Mas ainda diz mais o texto bíblico. Não segundo a aliança que fiz com os meus pais no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na aliança e não tentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo." Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Temos aqui de facto a citação. Uh, deste texto bíblico que nós lemos em Jeremias e por isso é que nós começamos o nosso programa por ler o texto em Jeremias onde vemos que Jesus Cristo com o seu sangue ele estabelece então esta nova aliança e realmente precisamos de entender que esta nova aliança é uma aliança espiritual é uma aliança que é estabelecida com o nosso Deus não mais baseada numa lei de retribuição não mais baseada numa lei se eu me porto bem, sou abençoado se eu me porto mal, sou amaldiçoado infelizmente algumas congregações algumas comunidades querem voltar a esta velha aliança e dizem se você deu o dízimo, então vai ser abençoado se você fez boas obras talvez vá para o céu isto é velha aliança A nova aliança não diz isto. A nova aliança diz que é o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o pecado. E se eu deposito a minha fé nessa obra que Cristo fez, eu tenho a vida eterna. A todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não há mérito em mim, não há capacidade em mim para eu poder alcançar a vida eterna. A vida eterna vem diretamente das mãos de Deus para mim. Basta-me receber esse presente de Deus. Por isso é graça não é obras, ainda que depois de eu receber essa dádiva, devo ser grato a Deus, é óbvio, tenho que praticar as boas obras, tenho que viver dentro dos padrões de Deus, tenho que olhar e poder seguir aquilo que Deus me ensina. Mas ao mesmo tempo, tenho o Espírito Santo que me ajuda a transformar, tenho o Espírito Santo que está ao meu lado, que não me desampara, mesmo quando eu sou fraco, Deus é forte em mim, mesmo quando eu estou pronto para desistir, Deus me anima e me encoraja a dar mais um passo, é por isso que nós necessitamos desesperadamente de Cristo. Por nós próprios nós não chegamos lá. Não conseguimos a não ser pelo sangue e pelo corpo de Jesus. A não ser pela comunhão com a comunidade. A não ser com a comunhão com os irmãos. Por isso, se você deixou a sua congregação, abandonou, já não vai à sua comunidade, por favor, volta a uma comunidade, estabeleça ligações espirituais, estabeleça ligações baseadas no amor. Porque é pelo amor, diz o texto bíblico, que seremos conhecidos. Realmente precisamos de aprender a estabelecer esta nova aliança. E a nova aliança é adequada a cada um de nós. Talvez dando uma pequena ilustração para perceber a diferença entre a nova e a velha aliança, talvez se facilite uma pequena ilustração. Vamos imaginar a Dona Maria que está a cozinhar um arroz. E de, fogo. e de facto ela uh, estava na cozinha e tocou o telefone, foi atender o telefone, teve uma conversa com a amiga, cerca de uns 45 minutos, e de repente começou um cheiro queimado de arroz, o arroz ficou pegado à panela. Ela tentou apagar o fogo, enfim, salvar a panela pelo menos, porque o arroz já estava todo queimado, e tentou com o garfo tirar, tentou, não conseguiu, mas com uma espátula, enfim, com cuidado e com perseverança, lá conseguiu limpar aquela panela. Significa que aquele garfo era não presta? ou que o garfo não faz a sua função, faz, continua a servir para alimentar. Mas, com outro utensílio mais adequado, consegue-se então limpar de uma forma mais adequada aquela panela queimada. A mesma coisa acontece aqui entre a Velha Aliança e a Nova Aliança, entre a lei e a graça. Não é que a graça não prestasse, não é que a graça fosse errada. Não, a graça era, de alguma forma, um precursor, era um espelho para que o homem se pudesse ver a si próprio, perceber as suas limitações, perceber que por si mesmo não chegava lá e por isso mesmo necessita do sangue de Jesus Cristo para purificar o seu pecado. E nós iremos entender nos próximos programas como o sangue de Jesus Cristo é superior ao sangue de animais, a nova aliança é superior à velha aliança, as promessas de Cristo são promessas superiores às promessas do Antigo Testamento. E realmente eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.